0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 288 nehmen wir auf an diesem Donnerstag, später Vormittag ist es, gegenüber des Hauptstadtstudios, in dem ich sitze, trifft der Bundeskanzler gerade die Staats- und Regierungschefs der Westbalkanstaaten. Und unmittelbar nach diesem Westbalkan-Gipfel fährt er zum Flughafen BRR und fliegt zu einer denkwürdigen Reise nach Peking. An diesem Tag sagt Hallo zum Politikpodcast im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio Stefan Detjen. Und wir haben zwei Leitungen geschaltet, die eine nach Frankfurt.
1: Ja, hier ist Brigitte Scholtes, Wirtschaftskorrespondentin aus Frankfurt und ja, schon lange.
0: Und dann haben wir eine Leitung nach Baden-Baden geschaltet.
1: Steffen Wurzel,
2: freier Journalist, vor allem beim Südwestrundfunk. Ich war die letzten sechs Jahre ARD-Hörfunk-Korrespondent in China, in Shanghai. Und es gibt ja diesen Spruch, man kriegt Leute raus aus China, aber man kriegt China nicht raus aus den Leuten. Deswegen mache ich inzwischen den ARD-China-Podcast Welt macht China.
0: Ja, der ist sehr hörenswert und ich finde es das toll, dass du jetzt hier mit dabei bist, weil ich das auch immer mit Interesse verfolgt habe, was du aus China gemacht hast und wie du das Land nach wie vor mit dieser tiefen Kenntnis beobachtest. Und äh, Steffen, vielleicht deshalb gleich an dich mal die allererste Frage aus so einer chinesischen Perspektive. Kurz nach dem Parteikongress kommt jetzt Olaf Scholz als erster ranghoher westlicher Politiker nach China. Was heißt das für Xi Jinping und äh, für China?
2: Also es war ganz interessant, was man heute früh schon gesehen hat in staatlichen Zeitungen, zum Beispiel in der englischsprachigen Shenzhen Daily. Englischsprachig, aber trotzdem ein Organ der chinesischen Staats- und Parteiführung. Ich lese mal vor. Der erste Satz eines Leitartikels dort heißt, und das ist jetzt kein Witz, Olaf Scholz versucht mit der Reise zu beweisen, dass Deutschland nicht länger ein Lakai der USA ist. Zitat Ende. So, was ich damit andeuten will, ist, dass natürlich die chinesische Propaganda diesen Scholz-Besuch schon so ein bisschen als Elfmeter nimmt, der jetzt verwandelt werden muss nur noch. Denn egal, wie man das in Deutschland kontrovers diskutiert, in China wird diese Kontroverse von 99,9 Prozent der Menschen nicht Wahrgenommen, Das ist ganz, ganz wichtig zu betonen. Also wir können hier uns hier die, die Köpfe äh, zum Rauchen bringen. In China wird das so gesehen. Aha, schaut her, der erste Staatschef, Nicht Staatschef, aber Regierungschef eines westlichen Landes, einer westlichen Demokratie, der unmittelbar nach dieser neuen Intronisierung von Xi Jinping zum Generalsekretär in unser Land kommt, ist ausgerechnet Olaf Scholz. Und dann auch noch mit einer Wirtschaftsdelegation und dann auch noch ohne europäische oder französische oder sonst wie Begleitung. Also das ist schon ein, ein kleines, mittleres bis großes Geschenk für die chinesische Staatspropaganda.
1: Also das, was hier äh, Olaf Scholz uns klar machen will, drei Jahre ist es her, nach Corona und so, das gilt in China gar nicht, dass man das so sieht, sondern man fokussiert das wirklich auf den Parteitag?
2: Ähm, Also natürlich wissen die Chinesen einfach aus dem Alltag, dass jetzt eben dieses Land de facto geschlossen war, zweieinhalb Jahre übrigens immer noch ist. Also man kommt als Tourist zum Beispiel überhaupt nicht rein oder als ausländischer Journalist kommt man überhaupt nicht rein. Es gibt kaum zivilgesellschaftlichen Austausch, Studierende, die irgendwie von Europa nach China reisen, fast gar nicht. Es gibt ein paar Wirtschaftsleute, die auf einem der ganz wenigen Flüge nach China einreisen können im Moment überhaupt. Aber es war eben auch so, und das ist ganz wichtig, dieses Detail, dass es bisher so gut wie keine ausländischen Delegationen von politischer Seite gab, die nach China gefahren sind. Also die letzten Tage war, wenn ich es richtig mitbekommen habe, der vietnamesische Generalsekretär der Kommunistischen Partei, der, der Regierungschef, der Machthaber dort. Und ich glaube, der pakistanische Regierungschef war jetzt auch gerade da. Und dann kommt eben Scholz. Und da ist natürlich, da werden wir sicher drüber sprechen, die Frage, ob das Sinn ergibt, ähm, als politisches Zeichen dann sozusagen jetzt, es gibt Kommentatoren auf Twitter, die haben geschrieben, so ein bisschen wie bei beim Film The Godfather, da muss man irgendwie hin und in den Ring küssen. Ich halte das für ein bisschen übertrieben, aber in die Richtung die Wahrnehmung, ich kann alle verstehen, die das so sehen.
0: Ja, und die Schwierigkeit dahin zu fahren, das war ja schon seit dem Regierungsantritt klar, dass das immer im Raum steht, wie macht man das eigentlich? War eine Frage, die haben wir von Anfang an der neuen Bundesregierung gestellt, dem Bundeskanzler, der Bundesaußenministerin. Fahrt ihr nach China, wann fahrt ihr nach China und wie macht ihr das? Und natürlich war immer der Hinweis, naja, am Anfang hat, hat man es einfach gehabt und hat gesagt, ja, kommen da gar nicht rein, die lassen gar niemanden rein. Stimmt, das
2: ist wirklich ein einfaches äh, Rückzugsargument. Mhm.
0: Dann kamen sehr schnell auch andere Argumente, dann hat man auf Probleme aufmerksam gemacht. Zum Beispiel ähm, auf das Problem, dass man gesagt hat, naja, früher, wenn wir nach, wenn deutsche Regierungschefinnen, Regierungschefs, Angela Merkel hat das ja immer gemacht, wenn die gefahren sind, dann haben die Zivilgesellschaft getroffen. Dann hat es da eine Begegnung
1: Mhm. äh,
0: gegeben abgestimmt, wem man da treffen kann, ohne Leute zu gefährden. Aber diese Begegnungen hat es immer gegeben. Die gehörten dazu, so wie die Thematisierung von Menschenrechtsfragen, von äh, Pressefreiheitsfragen. Und äh, das war auch klar, unter den Corona-Bedingungen wird das gar nicht gehen. Das werden wir jetzt mal sehen, wie Olaf Scholz sich da erklärt dann. Ob er dann sagt, also ich mache dann vielleicht danach irgendwas, ich telefoniere mit Leuten. Aber wenn wir uns das Programm anschauen, das äh, für diese Reise bekannt ist, dann ist dieser Raum, den man da vorher hatte, in die deutsche Botschaft zu fahren und sich dort ähm, vertraulich mit Leuten außerhalb des Regimes zu treffen, ist er gar nicht gegeben. Das läuft so ab, die, äh, der Flug landet ähm, morgen früh Pekinger Zeit, in der Nacht deutscher Zeit, dann sind äh, Gespräche im Gästehaus der Chine- chinesischen Staatsregierung dann fährt Scholz in die große Halle des Volkes. Da ist der Empfang mit militärischen Ehren, so wie immer. Mittagessen, dann nochmal äh, Gespräch mit der Delegation im Gästehaus. Aber das Ganze findet dann statt in einer sogenannten Blase. Ähm, alle, die, bisschen
2: wie bei den Olympischen Spielen, ne? bei den Winterspielen. Man kommt nicht raus. Oder genau.
0: Rein. Und alle, die außerhalb dieser Blase Kontakt hatten mit denen, müssen dann in Quarantäneregelungen. Also ähm, da sind nicht die Bewegungsfreiheiten, die man sonst hatte, auch nicht um das Land kennenzulernen. Angela Merkel hat das ja auf ihren Reisen immer gemacht, dass sie immer noch in eine andere Stadt gefahren ist, dort Wirtschaft getroffen hat, auch dort dann häufig Zivilgesellschaftsbegegnungen oder andere Programmpunkte nochmal. Das geht jetzt nicht mehr, das ist wirklich ein Besuch, der fokussiert sich auf diesen politischen Kontakt mit Xi Jinping, der neuen Führung und dann ganz begrenzt eben die Wirtschaftskontakte.
1: Das heißt, Olaf Scholz ist fest im Griff der ähm, chinesischen Politik sozusagen.
0: Naja, das würde er natürlich von sich weisen. Und das gehört ja mit zu den Denkwürdigen, dass wir nicht nur, wie Steffen geschildert hat, die Vorberichterstattung in den chinesischen Medien haben, sondern heute auch einen ungewöhnlich langen Artikel von Olaf Scholz in der Hm. Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Fast eine ganze Seite, Gastbeitrag des Bundeskanzlers, der sich erklärt und das zeigt auch nochmal unter welchem Erklärungsdruck er da
2: gewesen ist. Wie so eine Rechtfertigung fast schon, ne?
0: Fast wie eine, genau. Also die Begründung ähm, äh, natürlich er schreibt, wenn sich China verändert, dann muss sich auch unser Umgang mit China verändern. Aber das haben wir auch aus dem Kanzleramt gehört, diese Reise ist jetzt auch so eine Art als, wird als Art Factfinding-Mission erklärt. Wir wollen mal rausfinden, wohin sich China eigentlich. Ähm, äh, bewegt dann die Unterstreichung der gesamten Choreografie, dass nämlich der Bundespräsident ja parallel dazu Mhm. jetzt in äh, Japan und Korea zu Gast ist. Auch darauf weist der Bundeskanzler hin, dass er sagt, äh, wir fokussieren uns nicht alleine auf China, er wird dann nächste Woche nach dem G20-Gipfel in, in Indonesien auch Singapur und Vietnam besuchen. Also man nimmt die ganze Region in den Blick. Scholz schreibt auch, wir werden einseitige Abhängigkeiten... Abbauen. Also diese ganze differenzierte Erklärung, die aber darauf rausläuft, China ist nun mal global ein so wichtiger Player und da werden wir jetzt drauf kommen, in welchen Feldern alles. Wir kommen an China nicht vorbei, wir müssen mit China reden und trotzdem stand diese Reise vorher sowohl innerhalb der Koalition, aber auch bei den europäischen Partnern ja sehr unter Druck, unter Kritik.
2: Es gab in diesem Text in der Frankfurter Allgemein, der hier auch vor mir ist, irgendwo einen, ich, kann, ich sehe es gerade nicht, aber ein Zitat oder eine Zeile, wo steht, China wird künftig eine ganz wichtige Rolle weltweit spielen. Da habe ich mich heute früh ehrlich gesagt schon wieder geärgert, weil das ja so äh, suggeriert, das steht uns bevor und das ist meiner Ansicht nach ein bisschen blauäugig. China spielt jetzt schon eine sehr wichtige Rolle weltweit, aber natürlich auch vor allem in der Region. Also wenn man sich die Nachbarstaaten anschaut, die Nachbarn in der Region, Singapur hast du genannt, aber auch vor allem Japan, Südkorea bis hin zu Australien, aber auch Taiwan natürlich die schütteln natürlich zunehmend den Kopf, so nehme ich das jedenfalls wahr in Bezug auf solche Schlagwörter, die in diesem Artikel heute drin sind. Also es heißt ja auch in einem der Punkte, den Olaf Scholz hier anspricht, wir wollen kein Decoupling, keine Entkopplung von China. Aber was will China? Fragezeichen, fragt er dort. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, weil wir dürfen nicht so tun, als liege es nur an uns, dass es diese Entglobalisierungstendenzen gibt, sondern Da bin ich schon der Meinung, dass man da ganz deutlich schauen muss oder benennen muss, dass China sich in den letzten Jahren, und das liegt nicht nur an Corona, deutlich abgekoppelt hat vom Rest der Welt. Wirtschaftlich sowieso, aber politisch eben auch mehr und mehr.
0: Grundsätzlich, vielleicht muss man das nochmal kurz schildern, diese Kritik, die ich erwähnt habe an der Reise, die war ja auch differenziert. Wir haben ja in dieser Woche Mhm. Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch, die Gesellschaft für bedrohte Völker, den Vertreter der Uiguren hier in der Bundespressekonferenz erlebt und die haben eigentlich gesagt, grundsätzlich ist das schon richtig, da hinzufahren und haben dem Kanzler dann sozusagen Aufträge mitgegeben, thematisier die Menschenrechtslage. Bei den Partnern in der EU und auch innerhalb der Koalition ist es besonders der Zeitpunkt der Reise gewesen. Also muss das nun sein, so kurz nach dieser, wie du gesagt hast, Steffen, nach dieser Intronisierung von Xi Jinping auf dem Parteitag. Dann natürlich auch die alte Kritik, Deutschland drängt sich da wieder vor. Das ist eine Kritik, die kennen wir seit langem aus Europa, das von der, in der EU Deutschland vorgeworfen wurde, man mache da so eine mit Blick auf die eigene Wirtschaftsförderung zentrierte Sonderpolitik mit China Und das ist hier sehr deutlich geworden. Aus dem Kanzleramt haben wir gehört, jetzt vor der Reise, wenn wir da gefragt haben, wie ist das denn mit dieser Kritik? Was habt ihr da bekommen? Naja, dann war die Formel immer, keiner hat uns gesagt, fahrt nicht. Das war natürlich die, die, ja. ähm, der letztmögliche Versuch zu verschleiern, wie viel ähm, hochgezogene Augenbrauen und auch offene Kritik es da ja. gegeben hat. Aber die hatte natürlich auch wieder ihre... Ihre ähm, Motive. Ich würde dich noch mal fragen, vielleicht schauen wir mal auf dieses China jetzt unter diesem äh, gestärkten Xi Jinping, Steffen. ähm, Scholz sagt, ich muss das jetzt mal rausfinden, wie die eigentlich jetzt drauf sind, wohin die sich bewegen. Was würdest du sagen, was kannst du aus deiner Kenntnis des Landes und von Xi Jinping und der kommunistischen Partei China sagen, was wissen wir eigentlich schon über den Weg, den dieses Land jetzt eingeschlagen hat?
2: Also ich glaube, wir wissen relativ viel, wenn wir es wissen wollen. So ein bisschen wie vor ja, einem halben oder einem Dreivierteljahr in Bezug auf Russland, wenn man ab und zu... Die Zeitungen liest, vielleicht auch die Wochenzeitungen, die Sonntagszeitungen, wo ein bisschen vertiefender berichtet wird, wenn man viel Radio hört, viel online liest, viel Fernseh schaut. Es gibt genügend Wissen über China und das ist im Grunde ähm, jetzt nicht alles... Gleich oder so, aber es wird schon, wie ich finde, relativ realistisch dargestellt. Viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die dort täglich arbeiten. Natürlich gibt es auch die berühmten Kabel, also diese, diese vertraulichen Berichte, die auch die deutschen Diplomatinnen und Diplomaten aus China nach Deutschland schicken ins Auswärtige Amt und was dann weitergereicht wird ins Kanzleramt. Also ich sag so, wenn, wenn Scholz sich rein ja, als Beobachter ein Bild machen möchte, ist natürlich gut hinzufahren, aber es würde auch helfen, einfach wirklich das wahrzunehmen, was geschrieben wird, was berichtet wird. China hat sich in den vergangenen Jahren entwickelt zu einem noch autokratischeren Land. Wir dürfen nicht so tun, als sei das irgendwie vor 20 Jahren das Paradies gewesen, was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Zivilgesellschaft angeht. Es war auch schon damals die Diktatur, aber es gab eben Öffnungstendenzen, es gab eben zarte Pflänzchen der Zivilgesellschaft, es gab eben durchaus auch Kontroversen, es gab sogar so ein Stück weit, jetzt nicht Pressefreiheit, aber es gab im Internet Social Media Bereiche, wo man offen diskutieren konnte, das ist alles abgeschaltet und das ist tatsächlich relativ schwarz-weiß inzwischen. Und ich glaube, wir dürfen einen Fehler nicht begehen, man hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten oft so getan, als sei dieses kommunistische Partei, nur so ein Folklore-Ding. Also wenn es so kommunistische Parteitage gab, dann hat man, so habe ich das häufig wahrgenommen, so ein bisschen belustig draufgeschaut, schau mal, die singen da die Internationale auf Chinesisch, da hängt Hammer und Sichel und die roten Vorhänge, total kurios. Aber das meinen die ernst. Das ist ein knallhartes, kommunistisches, leninistisches, manche sagen inzwischen stalinistisches System. Und das wird nicht nur präsentiert, das wird gelebt. Alles in China letztlich steht unter dem Kontrollanspruch der Kommunistischen Partei Chinas. Um zurückzukommen zu deiner Frage, es ist natürlich sehr gut, dass Scholz da hinfährt. Ich begrüße das total übrigens. Aber drei Punkte muss man einfach anmerken. Erstens Zeitpunkt, hast du schon gesagt. Passt das jetzt ausgerechnet? Zweitens das Setting, also da nehme ich jetzt nur Wirtschaftsleute mit, so wie früher, als sei nichts gewesen. Und ganz entscheidend, glaube ich, das Dritte, warum hat Scholz nicht versucht, einen Emmanuel Macron mitzunehmen oder eine Ursula von der Leyen oder einen Charles Michel oder vielleicht auch Regierungschefs aus den baltischen Staaten, die gerade sehr viel Stress mit China haben. Das wäre, glaube ich, deutlich ja realistischer, oder man hätte sich dem, dem der, der, der Lage angepasst dann eher verhalten.
1: Und hinzu kommt ja natürlich noch diese unselige Diskussion um Costco in den vergangenen Wochen, die ja offenbar, so wie ich gehört habe, aus dem Wirtschaftsministerium dann an die Öffentlichkeit durchgestochen wurde. Also das wird ja nun auch in China, glaube ich, ganz anders aufgefasst, als Scholz das hier weiß machen will. Also indem er sagt, naja, jetzt haben die keine mit, wirkliche Mitbestimmung mehr, indem sie einen Anteil unter 25 Prozent und eben nur an einem Terminal haben. Also das wird in China doch auch ganz anders gesehen sozusagen als Kota, oder sehe ich das falsch, Steffen.
2: Also zunächst mal, ich, da würde mich deine Meinung interessieren, äh, Brigitte. Glaubst du, dass das letzte Wort da schon gesprochen ist? Fragezeichen? Weil ich glaube, diese 24,9 Prozent, ja, das ist natürlich letztlich ein Eingeständnis gegenüber ähm, China. Wir, wir, wir wollen euch nicht komplett vors Schienenbein treten, aber so ein halbes Tritt vors Schienenbein ist es doch schon, oder? Also, ich muss mal ganz
0: kurz zwischen rein sagen, weil es glaube ich nur das Stichwort Costco viel, wir sprechen jetzt über den Hamburger Hafen, genau, über ja, das, das Terminal mit
2: dem schönen Namen Toller Ort. Toller Ort, genau. Aber ich habe bisher nicht vernommen, dass da schon ein Stempel drauf gedrückt wurde und die Unterschrift äh, drunter gesetzt wurde, sondern es wurde zur Kenntnis genommen. Ne? Aber die Begeisterung auf chinesischer Seite hielt sich in Grenzen. Das ist schon interessant.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das dann tatsächlich das letzte Wort ist, weil natürlich damit eben äh, nicht inbegriffen ist, dass China einen größeren Einfluss nehmen kann auf die Strategie, auf die Politik dann äh, ja. im Hamburger Hafen. Und äh, da ist die Frage, ob sie sich damit zufrieden geben, weil ich glaube schon, dass ja die Absicht ist, durchaus ähm, auch mehr innerhalb der deutschen Wirtschaft bei den Unternehmen, an denen sie interessiert sind, äh, da auch eingreifen zu können. Das hat man ja auch äh, spätestens 2016 bei KUKA gesehen, damals mm. im äh, Roboterhersteller, der ja vollständig in chinesischer Hand ist, bei dem die ja auch am Anfang sich noch relativ äh, zivil verhalten haben, also wenig in die Geschäftsführung eingegriffen und das im Laufe der Zeit dann doch getan haben. Und, und Sie haben sogar die gesagt, die wir wollen gar
2: keine Mehrheits- an ne? haben Sie ja. zu Beginn gesagt. Und inzwischen sind wir bei 100%. Prozent.
0: Naja, das betrifft ja. ein Terminal. Die Argumentation äh, des Bundeskanzlers am Ende ist dann immer gewesen, man muss sich da auch die Realitäten anschauen. Die Chinesen hm. haben Beteiligungen im äh, Hafen von Antwerpen, die Eisenbahnlinien der Belt and Road-Initiative, der neuen Seidenstraße enden in Duisburg. Diese Vernetzung ist Teil der Globalisierung und dann kommt wieder der Satz, wir wollen kein Decoupling, wir wollen nicht die Globalisierung vollkommen zurückdrehen. Und ähm, und dann kommt das Argument, da geht es um ein, da geht es nicht um den Hamburger Hafen, sondern da geht es um ein äh, Container-Terminal, nicht mal das größte, ähm, an dem jetzt eine äh, chinesische Beteiligung besteht. Also das ist da die Linie. Trotzdem, ich habe das so wahrgenommen, dass das natürlich ein Zeichen der ähm, Nervositäten, der Unsicherheiten, auch Differenzen innerhalb der Bundesregierung waren, Richtig, ja. mhm. die da ausgetragen worden sind. Das ist in der Tat ähm, vom grün geführten... Wirtschafts- und Klimaministerium durchgestochen worden, gezielt an die Öffentlichkeit. Es gab eine schriftliche Notiz auch des Auswärtigen Amtes, das da Kritik angemerkt hat. Also da haben sich die Grünen kritisch profiliert. Das gibt einen Vorgeschmack auf die koalitionsinternen Auseinandersetzungen, die im Hintergrund schon laufen und sich nochmal verschärfen werden. Die Bundesregierung genau arbeitet an einer China-Strategie. Die wird im Auswärtigen Amt ausgearbeitet, soll bis Ende des Jahres in der ersten Fassung fertig sein und muss dann abgestimmt werden innerhalb der Bundesregierung. Da werden solche Gegensätze äh, äh, dann offen auf dem Tisch liegen. Ich fand es oder meine Beobachtung ist, dass diese, äh, dass diese auch symbolbehafteten Diskussionen zurzeit natürlich auch unter dem Eindruck des Krieges Russlands gegen die Ukraine stehen. Und die Frage ja im Raum steht, machen wir da gerade den zweiten Fehler? Verkennen wir zum zweiten Mal, was wir bei Putin übersehen haben? Ist Xi Jinping so eine Art zweiter Putin? Und das wäre eine Frage, die würde ich an dich nochmal weitergeben, auch mit dem Hinweis, mit der Erinnerung äh, an den Anfang des Jahres, diese ungewöhnliche gemeinsame Erklärung von Xi Jinping und äh, Wladimir Putin, die chinesisch russische Erklärung, am 4. Februar, glaube ich, war es ein langes Dokument, zehn Seiten, in dem man im Grunde die gemeinsame eine gemeinsame Weltsicht
2: ausgedrückt hat. Das war zu Beginn der Olympischen Winterspiele, ne? da haben sie ja. sich getroffen in diesem Rahmen. Hm.
0: Ja, also die Frage, ist da eine Allianz entstanden und äh, wie weit reichen die Parallelen, die da in den Hinterköpfen gezogen werden zwischen der Russland-Politik und äh, jetzt der China-Politik?
2: Also ich glaube, da ist eine de facto Allianz geschlossen worden. Keine Allianz nach dem Motto, wir machen sowas wie eine NATO 2.0 oder wie eine Europäische Union 2.0 oder so. Aber de facto ist es natürlich so, dieser berühmte Spruch, ähm, äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also es geht dann gegen die Vereinigten Staaten einfach. Das ist sozusagen der, der gemeinsame Nenner, wo man sagt, okay, ihr werdet von den Amerikanern, von dem Westen, na, das wird ja immer als, als fast Kampfbegriff schon, als negativ konnotierter Kampfbegriff verwendet, sowohl in Russland als auch in China. Und wenn der Westen uns ähm, an, die, an die Wäsche will, dann müssen wir uns gemeinsam zur Wehr setzen. Ich glaube, weil du gefragt hast, Putin und, und äh, Xi äh, vergleichen, man sollte die beiden vergleichen, aber nicht gleichsetzen. Das ist schon, da gibt es viele große Unterschiede in der Staatsform, in der Herkunft dieser beiden Männer. Aber sie teilen eben dieses Ziel, und das ist vor ein paar Tagen noch mal deutlich geworden, gemeinsam sich sozusagen als Bollwerk der Unterdrückten äh, gegen den viel zitierten Westen darzustellen. Ich habe das hier nochmal auf dem Schirm. Es gab ein Telefonat zwischen Wang Yi, das ist der chinesische Außenminister, und Sergej Lavrov, das ist der russische Außenminister. Und die beiden haben einen Text veröffentlicht danach, einen einen Pressetext letztlich. Der hat bei uns gar nicht so für Aufmerksamkeit gesorgt, seltsamerweise, obwohl der gespickt war mit wirklich bemerkenswerten Aussagen, also ich zitiere mal China, hat Wang Yi gesagt, der chinesische Außenminister, werde Russland unter der Führung von Präsident Putin nachdrücklich dabei unterstützen, das russische Volk zu vereinen, um Schwierigkeiten und Störungen zu überwinden und den Großmachtstatus Russlands weiter zu stärken. Zitat Ende. Oder noch eins vielleicht, China und Russland, wieder ein Zitat, haben das legitime Recht, ihre eigene Entwicklung und ihren Wiederaufstieg zu verwirklichen. Jeder Versuch, China und Russland an ihrem Vormarsch zu hindern, ist zum Scheitern verurteilt. Zitat Ende. Aber so. Steffen,
0: wenn du, das, du zitierst jetzt die Erklärung der Außenminister. Und richtig. das ist, wenn ich das richtig verstehe, nicht dieses zehnseitige Grundsatzdokument. Nee, das aber das ist letztlich Ding. das
2: Aktuellste. Ne? Deswegen ja. war mir das nochmal wichtig zu zeigen, das ist jetzt nicht irgendwie kalter Kaffee von, von Anfang Januar. Und
0: ich finde das Interessant und wichtig, dass du darauf hinweist, weil das sozusagen das Schillern dieser Beziehungen ist, das hier mm. natürlich auch zu Irritationen führt. Es gab eben vorher dieses lange Grundsatzdokument, das ich eben angesprochen habe, wo, ähm, wo es sehr stark um Weltordnung geht, wo auch die Amerikaner kritisiert werden, auch wegen der Bündnisse, die sie im indopazifischen Raum schmieden. Also die Quad-Gruppe mit den USA, äh, Australien, Indien und Japan, das aukus bündnissen sehr militärisch angelegtes Bündnis Australien, United Kingdom und die Vereinigten Staaten, das empfinden die Chinesen als eine eine Bedrohung, als Ausdruck des hegemonialen Anspruchs der Vereinigten Staaten, gegen die sie sich wehren und und damit sind die, ähm, die Chinesen und die Russen ja auch in weiten Teilen der Welt erfolgreich mit diesem Narrativ, wenn die etwa in Afrika durch die Lande ziehen Mhm. und dort Angebote machen, dann sagen die, ähm, wir sind da ganz anders drauf in unserer Vorstellung einer Weltordnung. Wir wollen Sicherheit, Stabilität, aber wir machen euch keine Vorschriften, wie ihr zu sein habt. Wir kommen nicht mit diesen lästigen Demokratie- und Menschenrechtsthemen, Ganz genau, das kann jeder machen, wie sie will. Aber daraus leitet man hier ab, bei der Betrachtung Chinas, dass da in China ein starkes Interesse daran ist, eine sehr stabilitätsbezogene Weltordnung zu konstruieren. Und das ist die Hoffnung, glaube ich, die man hat. Und ich glaube, das ist das, was Scholz jetzt sondieren will. Die Hoffnung, dass Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine dieses Bild und auch die Anfang des Jahres proklamierte Gemeinsamkeit gestört hat. Dass die Chinesen eben doch ein so starkes Interesse an einer stabilen Weltordnung haben, dass sie Putin intern kritischer sehen, als sie das nach außen zum Ausdruck bringen.
2: Ist ein interessanter Punkt. Punkt. Ich glaube trotzdem, dass es für China noch wichtiger ist, diesen Stern, der über allem steht, das ist nämlich die Rivalität zu den Vereinigten Staaten, dass das letztlich wichtiger ist. Klar, China, die chinesische Führung, will immer Stabilität. Das ist auch ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Leitmotiv in der Innen- und in der Außenpolitik Chinas. Ich glaube, wir dürfen da nicht naiv sein. Es gibt ja auch in Deutschland viele, die sagen, ja, vielleicht können die Chinesen vermitteln zwischen Russland und der Ukraine. Ich wäre da mehr als vorsichtig und ich glaube, das wäre ein ganz großer Erfolg für Olaf Scholz bei seiner China-Reise, wenn er in diese Richtung, in dieser Richtung erreichen könnte, dass die Chinesen sagen, ja, ihr habt recht, wir sollten da ähm, mehr auf die Ukraine hören oder wir wir stimmen darin überein, dass die Ukraine sich verteidigen darf. Ich glaube aber nicht, dass das China sagen wird so.
0: Ich würde noch mal eine Beobachtung machen zum Unterschied zwischen China und Russland, was die Entwicklung der Länder angeht. Und ich glaube, da muss man dann tatsächlich in die Geschichte schauen. Und ähm, ja, man muss es so sagen, in die Faszination, die der Aufstieg, der Wiederaufstieg Chinas weltweit ausgelöst hat. Und ich habe das auch selber erlebt. Ich bin 1988, also ein Jahr vor dem Tiananmen-Massaker, zum ersten Mal durch China gereist. Und was mir wirklich damals noch, also in sozusagen im Zeichen der Deng Xiaoping-Politik so stark in Erinnerung war, wie da ein Aufbruch von unten eigentlich stattfindet. Die Hoffnungen ja, genau. von jungen Menschen, das Streben in die Welt, nach Verbindung mit der Welt. Dann ähm, natürlich der Rückschlag mit dem Tiananmen-Massaker, aber dann ein wirtschaftlicher Aufschwung Chinas, der denkwürdig ist, aber der ja, Steffen, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber der ja sehr stark von unten kam. Das war diese Agilität, diese Energie äh, der Menschen in China, die ihre Freiheiten genutzt haben und diesen Wirtschaftsausschwung produziert haben. Und das ist was ganz anderes als in in Russland, wo alles, was Russland an Reichtum sich äh, geschaffen hat, eigentlich sich gestützt hat auf die Auf die Energiereserven und eine von oben gesteuerte und an Oligarchen verteilte Wirtschaft. Eine ganz andere Ausgangskonstellation und auch eine ganz andere Anforderung, das zu steuern von innen und zu beherrschen. Also Xi Jinping hat ein hohes Interesse daran, diese Zufriedenheit, diesen Stolz der Chinesen auf ihre wirtschaftlichen Leistungen, jedenfalls der Mehrheit, auf die er sich stützt, den zu erhalten und nicht zu stören.
2: Richtig, es gibt dann eine ganz interessante Diskrepanz. Ich stimme 100 Prozent mit dir überein. Dieser wirtschaftliche Aufschwung äh, nach, dem, nach dem Öffnungsimpuls durch Deng Xiaoping ähm, kam natürlich von unten, von den, hier würde man sagen, kleinen mittelständischen Betriebe vor allen Dingen. Ähm, aber das Interessante ist, dass das in China ganz anders dargestellt wird. In China wird so dargestellt, wir, die Kommunistische Partei, hat diesen Aufschwung geschaffen. Ist natürlich von außen betrachtet Quatsch, die haben aufgemacht wirtschaftlich und dann ist genau das entstanden, was in anderen Nationen, zum Beispiel in Asien, auch passiert ist. Ja? Wirtschaftlicher Aufschwung. Wenn man sich Taiwan anschaut, wenn man sich die Korea- Südkorea anschaut, wenn man sich Japan anschaut, die waren nach dem Zweiten Weltkrieg auch ganz unten. Die sind genauso gewachsen. Das sind nicht so viele Menschen, aber der Aufstieg dort war genauso bemerkenswert. Da gab es keine kommunistische Partei.
0: Das ist jetzt interessant, Äh, Brigitte, du schaust auf die Wirtschaft, du hast wirklich diese Stimmen der der deutschen Wirtschaft auch im Ohr. Wie stellt sich das aus der Perspektive dar?
1: Ja, die deutsche Wirtschaft, die äh, hat natürlich ein ein, äh, hohes Interesse daran, weiter in China tätig zu sein. Das äh, wollte ich eben sagen. Also man man verlässt sich ja da im Prinzip auch darauf, dass äh, die Chinesen pragmatisch sind, dass sie einfach wollen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen weiter äh, bestehen. Und da gibt es ja sehr viele langjährige Beziehungen, weil sich, wenn man an Siemens und BASF denkt, die sind ja schon seit Ende des 19. Jahrhunderts in China vor Ort mhm. und haben also wirklich da auch lange äh, Beziehungen, also der der die Unternehmen, die vor Ort arbeiten und ich finde es bemerkenswert, dass ähm, da jetzt auch gerade bei diesen Unternehmen noch äh, hohe Investitionen getätigt werden, wo man dann sagt, ist das politisch wirklich opportun, aber da denke ich mir, dass ähm, das wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass man eben eben langfristig äh, sich orientiert und dann auch sich so ein bisschen an diese zwei Kreisläufe äh, wahrscheinlich anpassen will. Steffen, das kannst du wahrscheinlich auch noch bestätigen, dieser Versuch Chinas, sich eben äh, eigenständig und sozusagen selbstreferenziell aufzustellen, autark mhm. zu werden und dass da die deutschen Unternehmen auch versuchen, da ihren Platz zu finden. Und man redet ja hier auch schon bei einzelnen Unternehmen davon, dass man so die Geschäfte vollständig abspaltet. Und der Martin brodermüller der BASF-Chef, gerade in der letzten Woche noch, verteidigt seine Investition eben von 10 Milliarden. Vielleicht können wir den Ton gerade mal einspielen.
0: Wir haben ja ein sehr, sehr profitables China-Geschäft. Die Hälfte des Marktes ist dort. Man muss sich dann auch die Frage stellen in diesen Situationen, was ist eigentlich das Risiko eines
2: Unternehmens, wenn es auf die Hälfte des Marktes verzichtet. Wir haben deswegen und wegen jetzt der aktuellen Lage und der aktuellen Diskussion unsere China-Pläne nicht verändert. Wenn man so einen Standort baut,
0: dann muss man das langfristig betrachten. Und wir sehen nach wie vor in den Rahmenbedingungen große Chancen für die BASF. Und deswegen werden wir auch mit unserem China-Engagement so weitermachen,
2: wie wir das geplant haben.
1: Dass der äh, Herr Bruder Müller das so ausführlich begründet, zeigt glaube ich aber auch, dass er womöglich auch intern, aber jedenfalls auch in den äh, Unternehmen vielleicht ein bisschen in der Kritik steht, dass er so so ein hohes Investment da macht und ähm, das sind natürlich sehr langfristige äh, Geschichten, andererseits darf man glaube ich auch nicht vergessen, Diese China-Engagement der deutschen Wirtschaft, das bindet ja auch hier sehr viele Arbeitsplätze. Also da ist einfach eine eine sehr große Abhängigkeit, viel größere Abhängigkeit Deutschlands von China als umgekehrt. Und ähm, das sind dann immer so Dinge, denke ich, die äh, auch eine Politik dann nicht ganz ignorieren kann.
0: Aber äh, Brigitte, wie hat sich das ausgewirkt, was die nun erlebt haben, auch die Wirtschaft. Und da kann man jetzt sowohl auf die politische Entwicklung schauen, die Entwicklung der KP, die Veränderung, die autoritären Tendenzen, aber dann natürlich vor allen Dingen, was die erlebt haben, jetzt in der Corona-Politik, die die Wirtschaft ja auch massiv getroffen hat.
2: Und immer noch trifft.
1: Ich glaube auch, dass da spätestens den deutschen Unternehmen klar geworden ist, dass sie sich doch ein bisschen dekappeln müssen, auch wenn der Kanzler das vielleicht nicht so sieht. Also man bemüht sich ja auch hierzulande jetzt doch etwas stärker, sich wieder von China zu lösen. Also die Produkte nicht nur von China zu beziehen, so wie man das eben in vielen Fällen getan hat, sondern auch das durchaus in der Welt zu verteilen, etwas näher heranzuholen, wieder das sogenannte onshore Storing zu betreiben, also zumindest in Europa zu produzieren. Das ist schon so eine Reaktion, die man beobachtet. Auch große Sorge, dass man eben in, in China das so ein bisschen aus der Hand gibt. Man hat ja gerade in diesen Tagen noch gelesen, ich glaube, das Handelsblatt hat es ja berichtet, dass immer stärker die Parteizellen in den Unternehmen installiert werden, die vorher vielleicht nur so eine eher äh, nebensächliche Funktion hatten, aber jetzt doch offenbar viel stärker noch in die Strategie einbauen. Oder Einfluss nehmen wollen, also zumindest BASF und Siemens haben das bestätigt. Hat es das, Steffen, noch mal gerne von dir, würde ich das wissen, hat es das auch schon gegeben zu deiner Zeit, also das beobachtet, dass das stärker wurde?
2: Ja, das habe ich schon beobachtet. Und jetzt so als Berichterstatter spreche ich mal aus dem Maschinenraum, aus dem Nähkästchen. Wir, damit meine ich ausländische Journalistinnen und Journalisten, die in China arbeiten, wurden ganz kritisch beäugt, noch so 2016, 17, nach dem Motto, ihr schreibt immer so böse Dinge und ihr vermiest uns hier das Geschäft. Als ich jetzt Anfang des vergangenen Jahres auf Abschiedstour gegangen bin und Tschüss gesagt habe zu vielen Leuten in meinem Netzwerk dort, waren die Aussagen ganz anders. Da war gesagt, gut, dass ihr Journalisten schreibt, was hier Sache ist, für uns wird es immer schwieriger. Gut, dass ihr da Wert drauf legt, die Dinge so darzustellen, wie sie sind. Wir leiden hier mehr und mehr drunter. Also ich würde sagen, so diese berühmte rosa Brille des Verliebtseins in den chinesischen Markt, die ist in den letzten Jahren abgesetzt worden.
0: Und die war natürlich sehr stark, also weil du diese diese Zellen, diese Betriebsorganisationen der Kommunistischen Partei Chinas ansprichst, Brigitte, da ist mir ein Gespräch in Erinnerung mit einem CEO eines der großen in China aktiven deutschen Unternehmen auf einer Reise mit der Bundeskanzlerin und der hat da gesagt, naja, das ist so, die Kommunistische Partei ist da in den Betrieben präsent, hat er sehr genau geschildert, die sind in der mittleren oder unteren hierarchischen Ebene sitzen die und aus der Wahrnehmung dieses deutschen CEO hat er das verglichen mit der Rolle von Gewerkschaften in Deutschland. Der Der hat gesagt, ähm, ja, die sind so eine Art Bindeglied zwischen einer unabhängig agierenden, marktwirtschaftlich denkenden Unternehmensführung, mit denen können wir gut reden und die sorgen dafür, dass der Betriebsfrieden gewahrt bleibt, so wie die deutschen Gewerkschaften das machen. Und der hat dann ausdrücklich gesagt, aber das ist für uns, ist das eigentlich viel besser, Weil die nicht intern die gleichen Machtkämpfe haben wie bei Gewerkschaften und jedes Jahr Betriebsratswahlen, sondern die die sind stabil, die haben fünf Jahrespläne, ganz genau, die sind von oben, das sind viel verlässlichere Partner. Der fand das richtig gut und das
2: das war Teil
0: dieser Faszination (lacht) da.
1: Ja, ja, das ist äh, endlich mal so agieren ohne äh, störende Gewerkschaften. Das schwingt da so ein bisschen das mit. Eben, ne? ja, ja, genau. das, ist aber, das weicht aber, wahrscheinlich
0: jetzt einer, einer Ernüchterung, weil die natürlich gesehen haben, ja. auch zum ersten Mal, das ist natürlich für China äh, total problematisch, wie diese Corona-Politik, die zero covid Politik da eingeschlagen hat welche Unsicherheiten, ich glaube Steffen, das muss man ja auch sagen, welche Unsicherheiten das noch lässt, wenn wir jetzt, wir haben am Anfang gesprochen über diese Corona-Schutzvorkehrungen der Kanzlerdelegation jetzt, das ist da längst nicht ausgestanden und möglicherweise steht denen noch Schlimmes bevor, was, was Covid angeht.
2: Absolut, also wir müssen vielleicht nochmal ähm, ja, beschreiben, was da los ist. Also China verfolgt Nachdem dort die Covid-19-Epidemie ausgebrochen ist oder Pandemie ausgebrochen ist, ähm, im Grunde seit März 2020, seit mehr als zweieinhalb Jahren, eine strikte Null-Covid-Politik. Die bedeutet, dass wenn, ich mache jetzt mal ein Beispiel, in einem der größten Häfen der Welt in in der Nähe von Shenzhen, in einem riesigen Hafengebiet, wo zehntausende Menschen arbeiten, ein Corona-Fall nachgewiesen wird, wird der gesamte Hafen dicht gemacht? Oder wie jetzt vor ein paar Tagen passiert in äh, der größten iPhone-Fabrik, Zulieferer heißt Foxconn, ähm, wo, Achtung, 200.000 Menschen arbeiten und auch leben auf diesem sogenannten Campus, auf diesem Werksgelände. Wenn da Corona-Fälle sind, wird das mal geschwind dicht gemacht oder wird eben der Lockdown verhängt. Die arbeiten weiter, aber unter welchen Umständen ist eine andere Frage. Und es gibt da keine Exit-Strategie. Interessant ist, dass die Weltwirtschaft ja, total da dran hängt. Die reagiert inzwischen sogar, wenn wie vor, vor ein paar Tagen so Gerüchte aufkommen nach dem Motto: Oh, Chinas Staatsführung denkt drüber nach, das zu lockern. Dass plötzlich, ähm, Brigitte, hast du bestimmt auch verfolgt äh, gestern und vorgestern, wenn da die, dann gehen die Börsenkurse plötzlich in Asien durch die Decke, weil sozusagen jeder, ja, jeder Funke der Hoffnung, dass diese Null-Covid-Politik vielleicht gelockert wird, ähm, die Wirtschaft beflügelt. Umgekehrt wird aber ja auch ein Schuh draus. Wenn das eben nicht so ist, da leidet die Weltwirtschaft runter.
0: Ja, und das ist wirklich noch ein großes Thema für die Zukunft, dass wir sehen werden, wie dieses neue Verhältnis sich entwickeln wird. Ich glaube, man muss noch mal darauf hinweisen, das ist ja nicht nur ein deutsches, europäisches Thema. Die Vereinigten Staaten, Joe Biden hat vor, wie lange ist es her? Zwei Monaten etwa, hat diesen Chips and Science Act unterschrieben. Ein in Deutschland, der Bundeskanzler würde sagen, Mindestens WUMS, ich glaube 50 Milliarden Dollar, die da in die Förderung von Halbleitertechnik in den USA gehen sollen, um sich unabhängig zu machen von den chinesischen Zulieferungen, auf die man im Moment angewiesen ist.
2: In einem Land, in den Vereinigten Staaten, ne? wir reden hier von einem Land, wo normalerweise Staat und
0: verbunden, ja
2: strikt getrickt sind äh, getrennt sind und jetzt äh, überschüttet die amerikanische regierung diese branche mit geld sehr ja, sehr verbunden auch mit
0: einem ja, ja auch einem boykott also einem einem ausfuhrverbot für halbleitertechnologie aus den usa nach china da gibt es experten habe ich gelesen die sagen das wirft china um jahre zurück wenn sie an diese amerikanischen technologien nicht mehr rankommen also Biden auch interessant weil der ja noch als vizepräsident unter obama wirklich einen akteuren einen protagonist dieser hinwendung nach china der pazifischen Orientierung der Vereinigten Staaten unter äh, unter äh, unter Obama war und jetzt im Grunde im Kielwasser von äh, von Donald Trump diese äh, Abgrenzungspolitik und fast die Fortsetzung des Wirtschaftskrieges betreibt.
1: Ja, dann gerade dieser Punkt, dass die USA sich immer stärker gegenüber China abschotten, ist auch für die deutsche Wirtschaft natürlich hochproblematisch, weil die können natürlich dann in diesem Kielwasser auch äh, in Schwierigkeiten kommen, wenn bestimmte Produkte, die nach China exportiert werden, dann unter Sanktionen fallen oder Importe aus China nicht mehr genehmigt werden. Ähm, die Chinesen schlagen ja auch schon ein bisschen zurück, indem sie ähm, ein äh, das große Chemieunternehmen DuPont zum Beispiel hat versucht, einen Konkurrent, zu übernehmen, Rogers. Da aber hat dann China dagegen protestiert, weil die eben auch entsprechend um ihren Wettbewerb fürchteten. Also da wehrt China sich. Das andere, wir müssen, glaube ich, auch in dieser ganzen Diskussion bedenken, dass man die Bande zu China, selbst wenn vieles nicht ganz so läuft, wie es sein sollte, aber dass die Bande zu China nicht so schnell gekappt werden können und wahrscheinlich ohnehin nicht vollständig gekappt werden, weil das sind alles sehr langfristige Geschichten. Wir müssen dann auch erstmal hier in Deutschland den, den Industriestandort etwas besser aufbauen. Da fehlt es an vielem. Ich habe gerade noch ähm, der amerikanischen Handelskammer in Deutschland zugehört, im Vorfeld hier, die auch klagen, dass dieser Standort hier wirklich hohe Defizite hat. Ganz, ganz und, wichtiger ähm,
2: Punkt, ja. In Bezug auch auf müssen, äh, Profitabilität, Profitabilität und, <lacht> und, äh, und Effizienz, ja. ne?
1: Genau, und dass hier auch die Infrastrukturmaßnahmen oder Investitionen, die geplant werden, die sind viel zu, das dauert alles viel zu lange, da müssen wir uns einfach auf die Hinterbeine stellen, um da wirklich auch mal voranzukommen und so lange kommen wir aus dieser Abhängigkeit wahrscheinlich auch nicht raus.
0: Brigitte, das ist interessant und das wirft einen Blick voraus, was diese Herausforderungen sind, auf welchen Feldern die sich alles abspielen und wie das um unsere ja, unsere Identität geht, um unser Geschäftsmodell, um unser Lebensmodell, unseren Lebensstandard, den wir hier haben. Also insofern bin ich dankbar, dass wir diesen Bogen jetzt hier schlagen konnten mit deiner China-Erfahrung, Steffen, mit deinen wirtschaftlichen Perspektiven, Brigitte. Vielen Dank euch, viel Grüße nach Frankfurt und nach Baden-Baden und äh, wie immer gilt am Ende dieses politik wir freuen uns über die Anregungen, über die Hinweise unserer Hörerinnen und Hörer an politikpodcast at deutschlandfunk.de Herzlichen Dank und Tschüss für heute. Dankeschön.
1: Ja. Tschüss und danke.